0: Kommt ein Pferd in die Bar, sagt der Barmann, warum so ein langes Gesicht? Das war das Setup, ja. ja. Das war eine coole Nummer von, ich weiß gar nicht von wem. Nee. Ja, Vielen das, das Dank. Sehr gerne. Sind wir schon on air, Junge. Ich bin noch voll im, wir haben uns gerade drei Stunden vorher schon gesehen. Meine Batterie ist leer, aber irgendwie bin ich auch on fire. Sollen wir nochmal machen den Anfang? Und zwar, nein, gar keinen <lacht> Fall. Und zwar feier F-E-I-E-R. Party. Ach so. Ja. So. Hallo Haben wir ja doch zusammen. das war ein Anfang. Guten Tag, herzlich willkommen zu Lass Hören, dem Erfolgspodcast mit dem mir gegenüber sitzenden David Kebekus und dem in mir bestehenden Jan van Weidel. Hallo auch von mir. <lacht> ähm, ja, also wir treffen
1: uns und erzählen uns Sachen, die wir für wichtig halten. <lacht> und, und die ihr für wichtig genau, haltet. Genau, ich versuche, warum erzähle ich das Konzept? Hey, wir treffen uns, das ist einer dieser Podcasts, wo Leute was sagen. Und sich treffen. Ja, pass auf. Ähm, womit, womit willst du starten? Ich, Junge, ich, ich weiß noch im wieder. Kalender hier und gucke, pass was auf.
0: passiert ist.
1: Pass auf. Ja. Wir haben, liebe Lass Hören Gemeinde, ähm, ich habe dem Jan, ihr müsst euch einfach das Netflix-Special von Bo Burnham angucken. Junge. Das heißt ein Name? Ey, Junge,
0: der, Bo das Burnham. Heißt, ist,
1: ey, was ist hier los? Wie oft kann man unterbrochen werden ja. in dem Namen ich, Bo Burnham? Wie go
0: go Burnham, so würde ich mein Programm nennen, wenn ich will, wenn ich der wäre. Das heißt
1: Inside, du, man kann sich auch ein paar Ausschnitte äh, bei YouTube angucken Erklär und mal, der ja, hat ist. sich im Lockdown, äh, also erstmal war der schon ein Comedy-Superstar, da war der 29, hat er mit dem Programm angefangen, da war der schon seit Jahren der Musik-Comedy-Gott so. Das ist auch was anderes in Amerika als hier. So dazu gesagt. <lacht> und der ist hier einfach. In dem Raum oder meinst du in diesem Land? Genau. Und der ist einfach, der ist einfach ein super guter äh, Musiker. Der ist ultra kreativ, wenn du irgendwie die, auch die alten Sachen siehst. Du, du spürst einfach, das ist so sein sein Ding. Das ist nicht abgekupfert, das ist, kommt aus dem raus und das hat sich auch dahin entwickelt, dass er dieses neue Special gemacht das hat. Das ist so. Das ist so ein kompletter Künstler, Junge. So, lustiger Musiker. Ich erzähle immer das Konzept, dann kannst du kurz, äh, so. Und der hat sich im Lockdown, oh, Junge, ich bin so ein schlechter Erklärer, der hat irgendwie 2017 das letzte Mal ein Programm gemacht, oder 2016, auch bei Netflix, auch mega lustig. Make Happy heißt das, glaube ich. Und dann hat er fünf Jahre nichts gemacht. Und der ist auch so ist ein, ein Super typ.
0: Erfolg, ja. Pause.
1: Genau, der der ist auch vom Typ, der ist so präzise, so okay. genau, der ist auf jeden Fall immer unzufrieden mit allem. Weißt du, in der, in der im Schaffen, Schaffensprozess. Deswegen ja. ist er, der erzählt auch dafür, dass er in Therapie geht. Das machen ja auch viele Künstler und so. Und das ist so Hand, krasse Handarbeit. Das ist so fein. Das ist so unglaublich aufwendig, was er da gemacht hat. Auch allein von der Schreibe her, dass du denkst, Junge, du musst danach als man Junge, fein Urlaub, zieh um, Junge, mach, du legst hin einfach. Ne? <lacht> und er hat halt im Lockdown, hat er in seinem Haus alles selber gemacht. Er hat die Kameras bedient, der hat so Lichteffekte mit einem Beamer gemacht, der hat diese Songs, die er eh schon super lustig immer schon konnte, äh, gespielt. Das ist so, es ist persönlich, es ist clever, es ist unglaublich lustig, es sieht geil aus,
0: es ist unfassbar hochwertig. Das ist jetzt so ein Pitch, wo man denkt, okay, wenn ich das gucke, es kann halt nur halb so geil sein, wie du sagst, aber ich habe jetzt drei Clips gesehen, du hast mir vorher schon exakt genau so vorgeschwärmt und ich dachte so, so jetzt will ich das sehen, hat David mir das eben gezeigt und das ist einfach da überlege ich dann doch noch mal umzuschulen also <lacht> unglaublich wirklich. ja genau das ist super lustig 30 Jahre alt erst und ganz viele
1: oh. äh, musik <lacht> haben sich da auch ganz viel abgeguckt und weggenommen so von dem ja. teilweise ganz kam aber einiges
0: sehr bekannt vor was man hier mal
1: gesehen hat von anderen in schlecht na ja, gut, egal. Auf jeden Fall, äh, wo wollte ich hinaus? Ach genau, und das Lustige ist, ich habe dem Jan die besten drei Nummern gezeigt.
0: Der Rest ist Schrott Nee, das heißt, wenn
1: du das guckst, bist du so, oh Gott, das wird geil, aber du kennst ja jetzt schon ja. das Geilste. Und äh, wenn ihr kein Netflix habt oder so, dann könnt ihr euch den Song, wie heißt er irgendwie, gebt einfach Bo Burnham ein und der Song ist irgendwas mit Internet, heißt das, halt, glaube ich. Ähm, und Junge, der Refrain ist A little bit of everything all of the time. Das ist so
0: krass. <lacht> Äh, äh, das Ey, ist so krass genau. Ich, ich habe noch nie etwas On-Pointeres, glaube ich, gesehen. Genau, und
1: ein Satz ist doch: Empathy is a tragedy and boredom is, is a crime. Also, empathisch sein ist eine Tragödie im Internet. Du darfst halt niemanden, keiner wird so gelobt, ne? Mhm. Und ähm, Langeweile ist verboten. Junge, oder äh, genau, ist a crime. Ist, wie ist es so, Junge, ist fasst alles so krass zusammen. Du denkst so, Was ist das ja, für ein Typ, also Wie schlau ist das? Es wird
0: bei dem alles immer nur zusammengefasst. Also erstmal, diese Talente, die der hat, hat der einfach genailt. Also wirklich, der hat die Essenz seines Könnens in präzise viereinhalb, fünf Minuten Clips oder Songs oder whatever er alles Weltklasse. das macht, gepackt und das ist wirklich, also. Junge, Junge. Vielleicht ist das auch direkt unsere der Kategorie. Der ist auf jeden Fall noch nicht tot und Jod. Ja, der, der ist aber, der ist auf jeden Fall
1: suizidal, weil der, Junge, da redet er auch drüber. Und klar, der ist halt, wenn du so präzise arbeitest, der ist auf jeden Fall, 99 Prozent seiner Arbeitszeit ist er unzufrieden, weil der denkt, das kann, das ist noch nicht perfekt. Mhm. Ich glaube, dann ist es natürlich, Leute, lobt, deswegen lobe ich so mediocre Comedians, die einfach so, weißt du, das ist so halt, lustig komm, ab auf Tour.
0: Ja. Weißt du, die sich einfach
1: das egal ist und die dann einfach ein schönes Leben haben, haben ohne Depression ja <lacht> ja so wie der unser, unser Freund ein hohes Gefälle auf jeden Fall ja. genau unser Freund Costa Meronia Stand-up-Kollege sehr lustig sehr ähm, aus meiner Sicht einer der der besten was die Performance angeht weil der mit so einer Energie immer auf der Bühne ist ja Inhalt musst du dir ist halt immer Geschmackssache, ne? Aber der ist einfach ein Performer, das macht er auch richtig gut. Und irgendwann hat er einen von diesen Trash-Comedians, die du, oh egal, ne? Die Trash-Comedians, die sich einfach nicht weiterentwickeln, hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun oder mit der Richtung, sondern einfach, wo du denkst, irgendwie dir ist halt einfach scheißegal, was du auf der Gibt's Bühne machst. Gibt's in jedem
0: machst. Job, ja, nur so. nicht als Comedian, sondern als irgendwas. Genau. Und
1: einer hat mal zum zum Costa gesagt, Costa, ich gebe dir jetzt mal einen Ratschlag für die Karriere. Der kostet Grieche, wir wir Dann hat er so ein Rat geschlagen. Nee, dann er das auch. Kostas, Google alles über Griechen und macht das. Ja, einfach so mini-Klischee-Beobachtungen. Ja. Deutsche so, Griechen so. Weißt du? Ja. Das ist so der schlechteste Tipp für äh, ein hochwertiges Kunstprojekt. <lacht> ist so, Google das. Guck, was es schon gibt. mach das. <lacht> ja.
0: Ein Ratschlag.
1: Ja. ist Bo Burnham unser noch nicht tot und jod? Ja, Bo Burnham. Wie heißt er? Bo Burnham.
0: Burnham? Ja, heißt wirklich Burnham. Okay. Ja, ja. Aha. Ja. Ich hatte ja richtig gesagt, nur mit Go. <lacht> ja, großartig. Ja. Ähm, Junge,
1: dann habe ich Sachen sind passiert. Netflix Special von Chappelle gesehen. Das kam auch irgendwie vor kurzem raus, mhm. auch bei Netflix. Je, Junge, habe ich gelacht. Es ist wirklich. Der hatte irgendwie redet über eine Transfrau. Die hat dann auch für den, für den geopent und dann hat er äh, von … liebes ich
0: liebe es weiter.
1: Ja, die hat dann irgendwie … Eröffnet. Eröffnet, genau. Also war als erstes auf der Bühne. In Amerika ist es ja ganz oft so, du hast irgendwie einen Host, dann einen Opener und dann den, den Star. Also das mhm. heißt dann auch nicht Solo-Programm, sondern irgendwie Headliner. Manchmal ist halt irgendwie so, keine Ahnung. Und der hat die irgendwann mal kennengelernt und dann war der wieder in einem Heimatort von ihr, hat die dann angerufen, ey, ich komme in deinen Ort, hast du nicht Bock zu open, weil du hast doch letztes Mal gesagt, du wärst Comedian. Nicht, dass ich das so lustig fand, was du gemacht hast, aber du hast mir doch gesagt, weißt du? Ja. Dann hat er über die erzählt, dass die einfach gestorben, das schlimmste Auftritt war so richtig kacke, schlecht. Das war ihr achter Auftritt überhaupt. Und ähm, dann hat er aber erzählt, dass sie auch sich angefreundet haben. Ne? Und in dem Moment hat er halt irgendwie so eine Welt geschaffen, dass er halt ähm, ja, nicht lästern konnte, aber so Trans-Witze machen konnte. Und das war hatte so einen Rahmen, wo du dem, wo das einfach okay war. Mhm. Ich bin ja eh ein Fan von heiklen Sachen und äh, schwierigen Witzen. <lacht> das war so killerlustig. Und dann ist die Spoiler, äh, Spoiler-Alert, wenn ich jetzt das Ende vom Special von Chappelle verrate, es gibt mal eine Minute. Oder wie soll ich das sagen? Junge, es war einfach mega lustig. Doch, ich verrate <lacht> Ich verrate es jetzt. <lacht> Nur zu. <So>. Äh, ich <lacht> versuch's in 20 Sekunden zu erzählen. Dieser Transfrau stirbt, also sie bringt sie irgendwie um. Wow. <lacht> ja, das erzählt. In der er. Show? Nee, danach, später. Wow. Und dann äh, ist das halt so eine ganz tragische Geschichte. Und ähm, die hat irgendwie eine Tochter und Chappelle hat für die äh, ein Crowdfunding-Ding eröffnet und ganz viel Geld gesammelt. Und die ist halt noch super jung, die Tochter. Und Chappelle sagt, wenn die 21 ist, will ich ihr, ich will so lange leben, dass ich ihr selber das Geld gebe, übergebe.
0: Okay, krass, ich dachte, auf der Bühne gestorben, aber du redest von einem, dem Tod eines Menschen. Okay, ist, hat ja, die ist, ja, oh mein Gott. Genau, okay. und dann, krass.
1: ja, ich mache jetzt so leider nur so einen kleinen Abriss. Auf jeden Fall ähm, möchte er halt den Tag erleben, wo er das Geld übergibt, der Tochter, und dann will er sagen, <lacht>
0: hm, irgendwie. Ich habe jetzt schon Angst, ey, Wenn du schon lachst, Oder du mehr, du was erzählst. Dann
1: lieber, liebe, sowieso, ich kannte deinen Vater. <lacht> Eine unglaubliche Frau. <lacht> er ist ein bisschen lustiger. Ey, das hat mich so weggehauen. Ja. Junge. Ding, I, knew, I knew your father. Yeah. He was a brave woman oder so, keine Ahnung.
0: Ja. ja. Danke dafür. Junge, wie ich dir spoiler. ist doch egal. Ist doch gut. Äh, viele Sachen sind geschehen. Mhm. Ich hatte einen Dreh. Äh, zusammen mit Sven Benzmann war ich äh, am Kölner Hauptbahnhof und habe für äh, einen Kunden ähm, Junge, sag einfach. Lustige Videos gemacht, mache ich dann, wenn das rauskommt, äh, mit einer Produktionsfirma. <lacht> Ey, das, <erzählt's lacht> das gar geheim, nicht. Geheime, geheime Projekte. Das sind wieder so Dinger. Es ja, ist, ist völlig zweitrangig, Das geht um den Dreh. Und zwar war äh, Inhalt dieser Geschichten ähm, ein beliebtes Element äh, synchronisieren, andere Menschen aus der Ferne synchronisieren. Das, was du manchmal Und machst. Das, was ich manchmal mache. Und das hat sau viel Spaß gemacht. Es war, glaube ich, der Schlechteste und regnerischste und kälteste Tag der Woche. Und wir waren draußen, aber das war egal. Das war ein Werbedreh. Ja, das wird so, genau, das wird ist im Auftrag dieser, ähm, dieses Partners wird das so gezeigt und dann wird da der Bahnhof gezeigt und egal. Cash. Cash, of ist course, der, Cash.
1: Okay, ich äh, könnte natürlich jetzt raten, welche Firma am Bahnhof drehen ja. will.
0: <lacht> aber ist egal. Die Deutsche Lokführergesellschaft. Ähm, nee, äh, und auf jeden Fall, du glaubst ja nicht, obwohl du kennst vielleicht ja auch von so Außendrehs oder so, ich finde es immer wieder erstaunlich, also ich sag mal, Bahnhof ist ja so eine ganz eigene Bubble von Leuten, ne? da ist ja alles, also bei uns gibt es ja den Breslauer Platz und die Domseite auf dem Breslauer Platz ist, ist schon ein ganz spezielles Klientel, deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden, da zu drehen, mhm. wir hatten auch äh, einen Security-Mann dabei, bester Mann, Ali großartiger Junge, typ. über
1: den gibt Geschichten.
0: Junge, ich liebe den. Ja. Ähm, der äh, Maschine, super Typ, super aufgeräumter, höflicher Mann, aber du weißt, wenn es Zunder gibt, dann kann der auch zündeln. So. Ja, ja. Sehr klar. Also der kann mit einem Blick, schickt der Leute weg. <lacht> so, das ist Schon ganz gut. Ist, ey, ich habe auch schon Geschichten von dem gehört. Richtig gut. Aber da freut man sich, wenn so einer da ist. So fühlt man sich etwas wohler. Und, und jedenfalls waren wir dann da und ey, ich finde es so krass, weil ähm, da so viele Leute einfach, ey, äh, ne? Bahnhof halt, Reisende, Touristen, whatever, und Freaks. Und wie viele, während wir da gedreht haben, das ähm, war so ein bisschen, man muss so gucken, äh, ne? versteckte Kamera war es jetzt nicht, aber man hat halt gesehen, da passiert irgendwas, wird was gedreht. Und wie viele Leute einfach zu einem kommen, während man das macht und ihre Geschichte erzählen. einfach. Ich saß da mit Sven, wir haben da gerade synchronisiert, haben da irgendwas, weiß ich nicht, sagen wir mal Star Wars oder sowas gemacht und irgendwie so mit, so ein Dialog gefaked mit Darth Vader, was auch immer.
1: Das ist auch wieder so ein Bild, ne? Ja. Weißt du, der, die, der aufwendigste Film der, der Kinogeschichte. Da waren da, haben wir so Star
0: Wars gemacht. <lacht> Im Star Wars-Stil synchronisiert. Ich will ja nicht spoilern. Nee, aber ähm, und da, und dann kam halt irgendwann, kam so ein älterer Mann, einfach so, stellte sich so neben uns, den wir natürlich so in der, äh, in unserer Aura so wahrgenommen haben, und dann fing der an, des Nachtendolchens wohlgeweiht, hat Wohlgefahrt, des Trusenhain. Also hey, weil ja das, das wollte ich sagen. Ja. <lacht> 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 Nehmen wir nicht, weil der Gags wett <lacht> Wet ging. Ähm. Nee, er hatte einfach so ein äh, Gedicht zitiert. Irgendein Passant. Irgendein Passant kam einfach zu uns und Wie die war. Firma direkt so, äh, den schicken wir auf Tour, das ist nee. ein Talent. <lacht> <lacht> und der fing ja an und, und wir guckten so und dann, ähm, ah ja, ich, äh, lange Bühne auch gemacht. Ne? Ich hab, äh, Schauspieler war ich, äh, da habe ich da und da war Geh ich. Geh weg, Junge. Der hat einfach erzählt, ne? Ich, ich finde das ja mal geil, ne? Und dachte so, ach ja, wo hast du denn studiert? Ja, in bla bla bla. Und dann hat er erzählt und hat weiter zitiert. Immer so Zitate mit eingebaut, dass man dann auch glaubt, dass der das studiert hat. Bei Michael und dann Jackson war das ich irgendwann immer. so ein bisschen so Blick zu Ali. <lacht> Kopfnicker Richtung Mann. <lacht> und Ali, hä? <lacht> Plötzlich Mann, roter Laserpunkt. Boom.
1: Nee, ähm. Das fändest du witzig, ne? Ja, ja. Leute, schreibt das, uns, wenn ihr euch wie beschweren gesagt,
0: wollt. ich mag Edgy. Nee, <lacht> <lacht> nee, ähm, nee, und dann ähm, kam, kam der Ali so dahin und so, ähm, Entschuldigung, äh, wir drehen hier gerade. Ja, ja, ist kein Problem, mach ruhig weiter. Auf jeden Fall äh, war ich dann damals so, ja, wir drehen jetzt hier. Ja, ja, ich weiß, ist gut. <lacht> das war so. Und dann der Ali so, ich kann ich, kann, ich kann auch nichts ja, machen. Ja, gut, dann müsst ihr das selber regeln, Jungs. <lacht> <lacht> ja, dann ist er so auf Seite gegangen. Also hat sie so ein bisschen mit Handfläche auf Rücken so, geh, geh. Mhm. Hat irgendwann verstanden. So, dann irgendwann sahen wir aus wie so ein Infoschalter, weil wir auch im Bahnhof gedreht haben und aufgrund von Corona, damit wir nicht mit Mundschutz da sitzen, weil das ist ja ganz Witz, witzlos. Da hat man wir so also Wände um uns rum. Und dann sahen wir, einfach aus wie eine Infobox. Das ist natürlich fatal. Kamen noch mehr? <lacht> ja, klar. Wir haben uns über welche gefragt. Äh, äh, I'm looking for the, the train to äh, um, irgendwas. Äh, ach so, äh, I don't know. Äh, there. Ali. <lacht> einfach auf die Gleise. That way. Ja. Und, das ist wie ähm, so ein
1: Computerspiel, wo so immer mehr Gegner kommen. Du einfach alles wegboxen
0: musst. Ja. Und dann kam eine, das war auch so ähm, wenn Sie hier für die Sicherheit ne, am Bahnhof mal ein bisschen mehr machen würden. Ich bin hier neulich, bin ich hier im Breslau-Platz, bin ich verprügelt worden. Hab, bin ich reingegangen danach, wollte auf Toilette gehen, bin ich wieder verprügelt worden. Wenn Sie mal ein bisschen mehr für die Sicherheit hier am Bahnhof Junge, ich, ich, ich sitze nur, weil ich in einem Kasten saß. Das ist wie an hm? einem Set einer mit Headset. Weiß alles, wo kriege ich die Karte für, äh, wer denn das? Weißt du so? <lacht> weiß ich nicht, Ich wir haben noch ein Headset. <lacht> ja, ey. Und ja mit der Sicherheit und dann auch wieder so, jetzt geht's. Ja,
1: dann stell dir mal vor, was du für andere... Ich, so, ich, so,
0: ich meinte also es tut mir super leid, was Ihnen da widerfahren ist, offensichtlich, äh, aber ich bin hier nur als Schauspieler oder Comedian engagiert. Ich, hab ich weiß mit, auch nicht, ich, was ich bin. <lacht> ich bin ich Wenn ich schlecht war, bin ich Comedian. <lacht> ich kann doch an. Ähm, nee, aber, ey, die einfach dann, dann kam auch noch einer mit zu so Kopfhörern und, und fing so an, so mit geschlossenen Augen zu seiner Mucke zu tanzen Aber halt vor die Kamera einfach...
1: Ey, der Typ, der uns das Bild versaut hat, ne? Ich hab so ein Talent. Tour. <lacht> direkt ah, Tour. Kannst du das auch in anderen Städten machen? Station Dancer. Ja, stell dir mal vor, du bist so ein Typ mit so einer Seelsorge. Weißt du, was da angerufen, was der da ja. kriegt? Du bist einfach
0: nur ein Schauspieler und die erzählen dir die schlimmsten Sachen. Ja. <lacht> nee, aber ey, aber der, der, der Job hat super Bock gemacht und ich liebe das ja, wenn ich einfach dann so Sachen, die ich privat schon gerne aus Scheiß mache, wenn ich mhm. die im Auftrag machen darf. Das ist einfach der Beste der Welt.
1: Ja, ja, total. Richtig. Ja, war eine ja. schöne, eine sehr schöne Geschichte, Jan. Eine schöne Geschichte. Vielen Dank für diese. Au, oh, Junge. Ich äh, ich war fünf Tage in Berlin, ungefähr, vier, fünf. Man hat nur Open Mics gespielt. Das halt aber nicht nur fünf Open Mics, sondern zwölf. Junge.
0: <lacht>
1: <lacht> Und ja, halt teilweise drei Shows am Tag. Krass. Am Abend teilweise irgendwie erste Show um 18 Uhr vor sieben Leuten. Aber geil, dann spielst du eine Viertelstunde einfach und dann habe ich auch auf der Bühne gesagt, ey, das ist so intensiv hier, das ist so äh, intensiv im Sinne von so nah mhm. und ähm, wenn du halt eine große Masse im Dunkeln hast, die lacht, die so durchlacht, dann ist das so super ähm, anonym. Ne? Mhm. Aber wenn in so einer kleinen Show, das auch kein richtiges Theater ist, ne, wo einfach alles hell ist, die Leute siehst, ganz wenige sind und du dann die quasi ansprichst, mit deiner Performance, dann hast du das Gefühl, du bist halt in so einer Intimrunde, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, ich habe das Gefühl, wir sind hier, und also das ist so ein Freundschaftstalk, weißt du? Und da äh, konnte man dann auch deeper sein, weil du irgendwie, weil das halt nah, du bist halt näher dran einfach. ne? Also dieses wenige Leute ist in dem Fall halt überhaupt nicht schlecht, sondern sogar was besonderes, was positives, ne? Solche, solche Shows waren und dann teilweise irgendwie eine Late Show ab, ab irgendwie zehn. Da waren die Leute dann einfach schon so ein bisschen durch vom Wochenende und war irgendwie alles dabei. Hab halt irgendwie so neuen Sachen getestet. Und Junge, weißt du, die Berliner Open Mics, eine gute Chance, dann weißt du, du kannst einfach alles sagen. Weißt du, den most dirtiest Shit, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ja, ja. ne. Und ähm, ja, war, war richtig cool. Und da habe ich eine kennengelernt, mit der habe ich auch mal in Wuppertal gespielt. Annik heißt die. Die erzählt, äh, also die hat äh, eine Freundin. Mhm. Und ähm, sie erzählt auch auf der Bühne, dass sie sich die Brüste hat abnehmen lassen und auch so Testosteron nimmt. Okay. Ja, so. krass. Da weiß man nicht ganz genau, wie viel ist da Joke und wie viel, ja. ich habe ja auch nicht gefragt, aber wir hatten ein ganz langes, äh, haben so ein paar Mal länger unterhalten, aber ich habe die echt gern und ich finde das auch cool, was sie macht. Und die hat halt einen super uniken Blick auf die Welt, weil die einfach diese... Aber blöde Frage, ist es nur eine sie offiziell? Ja, sowas habe ich nicht gefragt.
0: Okay, wahrscheinlich nicht, oder? Weiß ich <lacht> nicht.
1: Da kann man sich ja auch in die Nesseln setzen. Ja, ne? absolut, deswegen frage ich. Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, äh, ja, es ist das total spannend und die war auch irgendwie sieben Jahre in, hat in Kalifornien gelebt oder New York oder sonst wie und hat da auch so... sie er oder? Ihr? Ja. Okay, ich hoffe, sorry. Mensch, Jan. <lacht> <lacht> und äh, dann habe ich halt lange mit der gesprochen, auch so, weil ich natürlich total interessiert bin, wie das in Amerika in der Comedy-Szene abläuft. Und die hatte mir auch erklärt, dass es diesen Headliner-Spot gibt, irgendwie 45 Minuten, davor halt der Opener und davor der Host. Mhm. Ja, und so hat das Chappelle in Berlin auch gemacht, als ich ihn das zweite Mal gesehen hat. Da dachte man so, hey, ist das hier eine Mix-Show? Kann man Chappelle rauskommen? So sauätzend. <lacht> Aber in Amerika ist das halt so etabliert und dann wird es auch, glaube ich, nicht unbedingt mit dem Headliner beworben, sondern ist dann so ein bisschen so, eine, so ein Comedy-Event und die Ey, keine Ahnung, weißt du, so. Und der, der Headliner nimmt dann, entscheidet dann auch, wer der Opener ist, muss den dann auch bezahlen von seiner Gage, so. Auf jeden Fall hat die nicht so ein bisschen erzählt, dass Amerika in der open mic welt oder in dieser, nennen wir es mal positiv gemeint, die Underground-Szene von, von dem Hollywood-Comedy, so, mhm. ne? Da sagt man so, du schaffst in einem Jahr fünf Minuten an Material, so was so. Brauchbares. Genau, ist und von, du sagst, ja. die hat halt gesagt so, New York und ähm, LA ist das eine, ne? Dann gibt es halt noch irgendwie, ähm, was war das? Äh, warte mal. Äh, so ein paar große Städte, Austin, Texas zum Beispiel, wo es auch immer offenherzige, äh, cooles Publikum hast, ne? Aber die meinte, geh mach mal eine Show in Kentucky, weißt du, da sitzen nur cowboy hüte und dann das kommt das sie da so mit ist, den. Ne? Weil man mit stellt ja
0: vor, bei Kentucky sich sofort Leute mit Sporen an den Ja, Tuen. die meinte, das ist so, das ist
1: irre so. Und du ja. brauchst halt irgendwie. Unglaublich gutes Material, was selbst da den Laden auseinander nimmt, ne? Also, das ist total ultra ja, schwer, mhm. ähm, überhaupt Spots zu kriegen. Ne? Du kriegst, wirst überhaupt nicht bezahlt. In Berlin ist halt ganz viel auf Hut und der Hut geht dann an den Host, weil der die ganze Orga hat. Und so sind die ganzen Open Micer, haben halt alle eigene Shows. Und das ist ja die einzige, so eine regelmäßige Einnahmequelle. Die ja. machen eigentlich auch Schreiben und so. Und du hast halt in Amerika Überhaupt Spot zu kriegen ist mega schwer. Ne? Dann kannst du ja auch nicht Abkacken erlauben. Dann musst du halt ganz, ganz langsam oder vorsichtig von fünf Minuten auf zehn Minuten. Dann bist du irgendwann Host und dann bist du, wenn du Glück hast, irgendwann Opener. Und das Problem ist, du musst halt hast halt immer so viel Konkurrenz, dass du, dass es total schwer ist, so auszuprobieren. Weißt du, du musst immer voll krass funktionieren, sonst bist du halt weg. Und dann hast du so Cowboy-Auftritte und dann bist du so eingeschränkt, weil du brauchst halt so Material, was selbst da funktioniert. Das gehört
0: doch zur Entwicklung dazu, dass man Sachen nicht, also dass man weiß, warum, also man lernt doch. Genau, dass du bist so krass eingeschränkt,
1: dass es natürlich maximum schwer ist, du über den Weg. Wirklich ja. was Uniques, du kannst ja nichts Uniques machen, wenn du immer was brauchst, was Mainstream funktioniert. Ja. Das ist halt ultra schwer, ne? Ja. Und da denkst du, krass, was für eine, was für eine äh, intensive, krasse Welt. Und alle sind am alle Träumen halt. Alle wollen mhm. Bill Burr sein, alle wollen Louis C.K. sein, alle wollen Ch äh, Chappelle sein. Und ähm, jetzt, wo ich wieder ein bisschen länger in Berlin war, muss ich sagen, ey, die Community, da ist echt nett. Wirklich nett, netter Umgang miteinander. Einer, äh, wie hieß der? irgendwie Fabian Rommel oder so.
0: Ja, den Namen kenne ich auf jeden Fall. Ja,
1: der hat irgendwie, ist halt ein lustiger Stand-Upper, auch redet über seinen Papa und so, ne, ist irgendwie total nett und ähm, auch ein sympathischer Kerl. Und der hat irgendwie so TikTok-Videos gemacht und eins hat jetzt zwei Millionen Aufrufe, ne, wo der so, so kleine Sketche spielt, nur mit ja. sich selber. Und da haben so viele saßen darum, und meinten, ey, wir haben uns so gefreut, dass das jetzt so bei dir abgeht. Und die sind alle so positiv. Und ich gesagt, habe ich mich jetzt hier in der netten Bubble von Berlin gelandet, was es ja. sonst nicht gibt? Das war echt... Echt total nett und ähm, ja diese Comedy-Amerika-Welt ist einfach nochmal was ganz anderes. das ist nicht so, ey, ich probiere mal hier 20 Minuten aus, schmier ab und dann nochmal. <lacht> ja, das kannst du halt in Deutschland machen.
0: Ja, ja krass, aber guck mal, ne, wie du sagst oder die Bubble so ein bisschen beschrieben hast, dass du da alter auch die das harte Zeug irgendwie da testen kannst und machen kannst und sowas. ne Und das ist mhm. aber, das ist ja quasi eine Vorbereitung auch, äh, also wenn du so auf das ganze Deutschland gehst, ist das natürlich auch, das ist glaube ich schwierig, ne? also wenn du dann, ich sag mal, irgendwie äh, Nightwash Mönchengladbach stehst vor Rita und Bernd, ne, die sich da eine Karte gekauft haben und dann äh, fängst du mit dem Krankenzeug Zeug an, mhm. so, also ich glaube der, äh, also ich frage mich, was passiert, wie wächst die Bubble oder wie geht es da raus oder wie Geht das weiter? Ja, es ist halt irgendwie. es ja nicht nur in Berlin spielen. Irgendwie ein bisschen so eine Welt, wo man sich anpassen muss, ne? es ist so unterschiedlich. Auch so, wenn man dann so zum Beispiel die äh, Kulturszene, jetzt die Comedy-Kulturszene in, in Bayern oder jetzt München, sage ich mal. Ja. Oder ja, Bayern. Äh, ist halt, halt so anders, ne? Da ist das so, äh, meine, das ist einfach so ein ganz anderes Gefühl, da zu spielen, ne? Da ist mhm. irgendwie so Kabarett und dann ist das sehr viel mit der. Mit dem Dialekt und der, der bayerischen Kultur und so, ne? Und da hast du einfach eine ganz andere Welt. Sollen wir von gestern erzählen eigentlich? Junge, wir haben, äh, ja, unbedingt.
1: Unbedingt. Wir hatten gestern Ey, einen. Ein Experiment. Ein, ja, wir hatten einen ganz besonderen Abend, der wahrscheinlich nie wieder so in dieser Konstellation möglich ist. Es war einfach total weird. Es hat unglaublich gut funktioniert. Ich, ich würde
0: funktioniert. gerne, ja, allgemein kurz mal beschreiben, worum es geht. Ja, ich wollte diese, also, Überra diese ja.
1: Überraschungsmoment. Ja, dann mach du das. Ja, okay. ich, ich
0: wollte dich nicht <lacht> Okay. <Heckeln. lacht>
1: äh,
0: naja, es gibt halt in der
1: Show in, in Bonn, in der Bonner Oper, gibt es äh, halt so eine Art Reihe, das irgendwie ein paar Mal im Jahr, das heißt, Quatsch, keine Opern, ist das mhm. Motto irgendwie seit ein paar Jahren. Und die Show heißt äh, Max Mutzke and Friends und du weißt halt nur, der Mutzke macht irgendwas und ich kann mir da Karten verkaufen. Mehr weiß man nicht. Also man weiß, es wird safe Musik geben. Genau. Und er bringt so und das macht er aber auch schon ein bisschen. Das heißt, die Leute in Bonn vertrauen denen. Das läuft doch eigentlich gut. Und äh, der Max hat auf der Bühne erzählt, er musste eine ganze Tour absagen, weil äh, Leute keine Tickets gekauft haben. Und ähm, Bonn ist so die einzige Stadt, die quasi zwei Abende hintereinander ausverkauft hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das terminlich lag, aber ähm, man hat jetzt, jetzt das Gefühl es geht wieder, ne? was ein ja, Tausender sein Das sagt. war wie so ein Auftakt. Genau, es war ja. es ja. war
0: bumsvoll und also das ist auch zum ersten Mal eine Doppelshow gewesen, ne? In genau. In diesem Rahmen so, das war sonst immer sonst ein einmaliger Abend, wo der halt einen Special Guest hat mit seiner Band und ein Gast eben. Ja, manchmal auch ein Jazz-Trio, du weißt es gar nichts, ne? Wir können ja auch mal erzählen, wer sonst da so war. Ja, also vor zwei Shows war Stefan Raab, der <lacht> Special Guest. <lacht> und dann die SWR Big Band oder was war mal ja, da? Also einmal richtig, Barbara Schöneberger. Genau, und äh, er hat auch erzählt, das fand ich ganz geil, wie Rap der den Special Guest damals... Ja, ich war, ich war da, ich war im Publikum. Ja, geil, erzähl du. Der hat halt irgendwie
1: so einen Aufbau <lacht> gemacht in der am Anfang, erstmal Mucke, dann so Hallo. Und dann so erklärt, ja, ich habe ja immer Freunde dabei. Und äh, heute, und er hat irgendwie sowas gesagt, so, es war, war irgendwie schwierig, jemanden zu kriegen. Und dann habe ich irgendwie einen Kumpel gefragt, ob eingesprungen ist, das jetzt natürlich nicht... Äh, irgendwie blablabla. Bla bla und dann meinte er, es ist Stefan Raab. Nee, Quatsch. Und allein, als er das gesagt hat, war schon so kurz so, die Leute waren so richtig geschockt. so Und dann aber auch, man hat irgendwie im Raum geschaut, dass die kurz geschockt waren und gedacht haben, das stimmt sowieso nicht. Ne? Und dann war so, hahaha, ha, Witz. Ne? Und dann kam er halt doch raus. Ne? Und all, das konnte man nicht glauben, dass der er Raab sich dafür hergibt. So, genau. <lacht> und dann war das so ein Abend, ey, das war killer lustig. Die haben ähm, super viel improvisiert. Der Raab hat mal Schlagzeug gespielt, mal, mal Klavier gespielt. Dann ist der Flügel kaputt gegangen und ein Flügelspezialist kam irgendwie eine halbe Stunde später und der hat dann da rumgeschraubt, wäre das nach der Rab, den unterm Flügel interviewt. Das war, weißt du, das war gefunden gefundenes Fressen Junge, für den.
0: Crowdwork auf der Bühne mit einem. Ja,
1: und dann wurden auch so Karnevalslieder mit allen gesungen. Das war so, ey Junge, wir sind hier Geil. in Bonn in der Oper und ja. wir singen ein Karnevalslied. Jedenfalls, das war die, ist der Rahmen der Show. Und diesmal waren Jan und ich, waren die Special Guests. ne? Und wir haben dann so gesagt, hey, total cool, ich kannte ja, den Rat noch. hat sich
0: gedacht, wer, wer, ist, wer könnte noch mehr abreißen als Raab?
1: Genau. Jan und David. <lacht> Jan, irgendwer und David, irgendwas. Und Jan von weit. Und ähm, dann haben wir halt dazu gesagt, ne? Vor ist auch gar nicht so lange her. Und weil das halt so eine Überraschung für das Publikum sein sollte, haben wir das auch nicht gepostet, standen irgendwo und war ein bisschen inofficial. Und wir wussten halt die ganze Zeit nicht, was passiert weil die Leute wussten nicht, dass der, dass der Max sein neues Album spielt mit einer fetten Rock-Besetzung. Junge, geilste Band. Junge, Schlagzeug, Bass, Gitarre, teilweise Kontrabass. Junge, die Junge ist hat einfach nur gescheppert. <lacht> und der hatte ja früher noch so Backing-Vocals, irgendwelche ja, ja. Streicher oder so. Und jetzt war einfach nur ein tightes, tighte Besetzung. Auch super ja, coole Gitarre, junge Leute. Schlagzeug, Bass, Keyboard. Und dann hat, kam irgendwann zu uns so die Nachricht, ja also es ist schon mutig dass ich euch mitnehme ne? nicht im Sinne von äh, Qualität sondern so das ist halt eine Oper ja. und die zahlen da über 50 Euro für ein Ticket ja und wir so what <lacht> ob die die Hupe hören wollen das, äh, wissen wir nicht ne? und dann war das halt so ein bisschen unter dem ähm,
0: unter diesem Schleier man wusste nicht wie wie passt das alles zusammen? Genau, ne? weil das ist ja so, ich sag mal, eine Big Band kann Musik machen, ein Rap kann Musik machen, also ne, das ist ja sonst ist das Thema mehr Musik. Die Leute freuen sich auf Musik und auf jemanden, den sie kennen und dann hat man natürlich so Zweifel, so okay, alles klar, wir haben so Nummern und dann haben wir das uns gebaut, dass wir da jeweils drei Nummern, dann zwei Songs wieder, so im Wechsel, also auf dem Papier sah das ganz gut aus, aber dann war irgendwann, ich sag mal, so zehn Minuten vor dem Auftritt, dachte man, ey, unterbreche ich jetzt einfach das Konzert? Ja, mit weißt du, wann Wort das war? Ja, ja, genau.
1: Und die, äh, der, Max hat zwei Songs gespielt und die Leute haben Standing Ovations gegeben. Ey, ne? das ging so ab. Und, und dann, genau, dann hast du auch den Satz gesagt, wie ich, ich wie hast du das, ich crashe jetzt dieses wunderbare Konzert, ja. weißt du? Und dann haben wir, äh, ich glaube, das warst du auch, der festgestellt hat, das ist halt auch total wichtig, was das für ein Rahmen ist, ne? Erstmal,
0: ähm, sind die Leute da natürlich ein bisschen offener, aber was halt ultra wichtig ist, dass die Stühle haben. Natürlich, dass die sitzen, Stehkonzert, vor Die gehen alle pinkeln und holen sich was zu trinken, wenn einer auf die Bühne kommt und was sagt. Ja, die wollen auch nicht ruhig stehen. Nein. Nee, nee. Genau, Zu genau. zuhören, man will Nein. abgehen. Eine Opa ist sitzen und zuhören.
1: Ja, genau, deswegen, und dann muss man <lacht> insgesamt sagen, es hat einfach so krass funktioniert, hey. es ist,
0: alles ist durchge
1: Ballad ohne Ende. Das, das
0: war, als ob wir das brillanteste Konzept vorher in Seminaren durchdacht ja, hätten. Und, und das war zwei Stunden vor der Show. Und ich hatte äh, Applausstellen an Stellen, wo ich
1: noch nie Applaus hatte. Ja. Weißt du, wo, wo du, was so Kleinigkeiten sind. So, ja. so, so, so Sidejokes, ne? die ich teilweise auch, auch gar nicht so mache. Ja,
0: und <lacht> <lacht> weil die mir so doof sind. Ja, ja ich habe auch ein bisschen da improvisiert. Also nicht viel, aber es ne, war halt auch schon ziemlich zeitlich alles so begrenzt, aber ähm, ey, das war einfach ich meine, Max hat uns wirklich einen roten Teppich ausgerollt, muss man sagen, und der hat der findet da einfach die richtigen Worte und du merkst einfach, das Publikum liebt den, die sind seinetwegen da und die haben dem einfach vertraut, Junge, wenn du uns sagst, das sind deine Freunde, die sind gut, dann hören wir denen zu und finden die bestimmt auch gut, so, ne, das war die Haltung. Mhm. Und dann kam ich da raus und dann sage ich zwei Sätze Bach! Und ich dachte so, okay krass das ist ja Junge das macht Spaß weil das gut kommt erst nachher <lacht> nein und das war einfach auch so dann saß man da so an der Seite während der andere auf der, oder die Band auf der Bühne war und ich habe mich auch immer so gefreut wenn also ich habe mich für alle so gefreut dass die bei Max standen dann sehe ich den David da vorne stehen wie der da seine seine Nummern erzählt und hey und ich liebe das wenn ich die Leute sich da totlachen ne, weil ich einfach weiß geil ich liebe dass die da lachen du da machst mhm. obwohl die eigentlich Karten für ein Konzert haben und trotzdem so am Start sind und dir zuhören und uns zuhören. Ey, das war einfach unglaublich. Das war wirklich. Ja. Und da, man war auch
1: richtig melancholisch danach und man dachte ey, das ist jetzt gleich vorbei. Ja. <lacht> ja. Wir hatten dann zwar eine Double Show und so. Und dann, genau, und dann, also jeder hat von uns drei Nummern gespielt. Wir hatten auch so, ähm, ja, im Ablauf haben wir halt so auf Anmoderation irgendwann verzichtet, sondern die ganze äh, Bühne wurde schwarz, black. Dann sind wir auf unseren Spot geschlichen, dann kam so ein Lichtspot auf uns und dann haben wir einfach angefangen. Es gab nicht die ganze Zeit so eine, und jetzt nochmal für euch, der Lust hier, weißt du, wie ja, ein ja. Karnefall, sondern einfach, <lacht> wir haben uns da was überlegt und ähm, dann war das Ende, also wir haben da nochmal eine Zugabe gemacht, alle nochmal raus. Junge, wir haben ganz ganze Zeit Standing Ovations gekriegt. Also wir <lacht> alle. Ja, hat so. danach gedacht,
0: okay, nur noch so ab ja. jetzt.
1: <lacht> Max kann deine Band immer meinen Warm-up machen. <lacht> Und dann ähm, war die Schlussnummer, dass äh, Max sagt, oder willst du das vielleicht sagen? Ja,
0: das war weltklasse. Junge. Das war, wir hatten ein Sahnehäubchen für den Schluss aufgehoben für die Leute. <lacht> wir waren die Torte. <lacht> <lacht> ähm, das, da äh, waren wir auf die äh, auf die Bühne gekommen, verbeugt und so weiter und dann gab es eine Zugabe und Max hat gesagt, so, es würde mir sehr am Herzen liegen, wenn wir drei jetzt noch vielleicht zum Abschluss ein Lied singen. Und, und ich jetzt. so, ja. <lacht> David, äh. und ich so, ja, nur wenn er David mitmacht.
1: Nur wenn Kebekus mitmacht. Nur, hast
0: nur, ja äh, Habe ich das? Ich weiß nicht. Ich, ich nur, dachte, das nur, wäre das Brillante. Das weiß ich nicht. Kann sein, dass es Zufall war. Nur wenn der... Ein Kebekus Nur Wenn Kebekus mitgemacht, so war. hast du das gesagt. Echt? Ah, siehst ja. du, habe ich das intuitiv richtig
1: gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bin, äh, mein, ihr wollt mich nicht singen hören. Ach komm, David, ach oh, komm.
0: Dann ich Publikum kommen ja direkt ermutigend geklatscht. Ja, dann habe ich so,
1: nee, bei uns, uns in der Familie singt eigentlich immer jemand anders. Und dann <lacht> ihr so, er Wer denn? Also, mein Vater ist im Publikum, der kann ganz gut singen. Und da war so ein bisschen. <lacht> ja,
0: aber wenn der, der ist da oben, der sitzt da oben irgendwo, bis der hier unten ist.
1: Ja, komm Karolin, mach du. Und dann
0: kam ja. raus. Das war geil, weil es hatte so ein Kinderzimmer. So habe ich mir das bei euch zu Hause vorgestellt. So Karo, kannst du das machen? So einfach so nach hinten grüßen. Äh. Dann kam Karolin auf die Bühne einfach aus dem Hintergrund und alle waren so. Ja, das war abgefahren. Ja, und das war natürlich super geil. Und ja. dann haben wir.
1: Dann hatte Max irgendwie die Idee, es wäre witzig, <lacht> wenn wir Weihnachtslieder singen. Und wir haben alle... Oder ich hatte mir schon gedacht,
0: hä, warum?
1: So. Und die Leute finden das ja schon scheiße, wenn man sagt, ey, habt ihr die, es gibt wieder Nikoläuse im September im, im, im Rewe. Und alle sind so, äh, die Zeit verfliegt, wir mögen das nicht. Ne? Und dann haben wir so aus Scheiß, äh, auch, auch schon lustig, ne, wurde so anmoderiert, ey, wisst ihr du, was, Jungs, Leute, wir haben hier die Lebkuchen im Rewe gesehen, mein Caroline, wir haben jetzt richtig Bock, um Weihnachtslieder zu singen. Und alle so,
0: äh, richtig gespürt, die wollten das nicht. Wobei <lacht> ja. haben wir dann völlig ungeprobt mehrstimmig irgendwie. Extra Leise schlecht, der so ein bisschen Schnee. lustig, lustig, blödelhaft. Das war so wie so ein Laienchor. Ja,
1: und dann so, nee, das war nicht so irgendwie nichts Leute, wir brauchen, wir machen, müssen was anderes machen. Und Caroline, ja, noch ein anderes Weihnachtslied. <lacht> Stille Nacht. Ja. Und das, gut, hat Max natürlich Weltklasse gesungen. Das ist
0: voll immer geil, der, kam, der ist mal so rausgepiekt, ne, mit seiner ja. Soul-Power da.
1: Ja, wir wissen.
0: <lacht> ich kenne noch einen <lacht> Weihnachtswitz. <lacht> <lacht> und dann haben die zwei noch einen Song gesungen und das war gut, ey, das war einfach. Genau, dann haben die noch so einen richtig guten
1: emotionalen Song zusammengesungen. Und die Leute dachten nur, was ist das für eine sicke Show? Ja,
0: ja es war geil. Und ich fand es, ich finde es so geil, dass wir, die irgendwie miteinander befreundet sind, weißt du, jeder kann irgendwie so was, das, was er macht. Ja, lass das mal zusammen machen. Mhm. Und dann ist es halt auch so krass, weil wenn du sagst, ich weiß gar nicht, was die Tickets kosten, aber weißt du, <lacht> Wenn ich dann so sehe, ja, 50 Euro, ich schicke, mache eine dicke Perlenkette an, hat rote, den roten Blazer angezogen, sitzen sie dann da und wir so zwei Stunden vor der Show, ja, was machen wir eigentlich? <lacht> ja, so und so, ja, pap, 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 das wird schon passen. Ey. Dann mhm. kommt da sowas bei rum, Junge, und das war einfach nur geil. Boah, haben wir
1: uns gerade gefeiert. Junge, wir müssen noch über die erste Reihe reden. In der ersten Reihe <lacht> war, irgendwann hat man so, es ist ja immer, wenn bei einem Musikkonzert die Leute sitzen, ist das halt so eine Sache, hat halt ist halt speziell, ne? ja. oder ist einfach anders wie bei einem Stehkonzert. Und wie gesagt, die haben halt nach zwei, zwei Liedern was Standing Ovations. So. Und ähm, auch nicht unbedingt für den Song fürs Tanzen aufgestanden, sondern einfach nach dem Song zum Huldigen aufgestanden. Ja. Ne? Das ist auch eine Standing Ovation. So Und da war sitzend, während den ersten Songs, war in der ersten Reihe einfach eine Frau mit einem Kurzhaarschnitt und einer eckigen Brille. <lacht> <lacht> und sie hat ihren Kopf zu der souligen Rockmusik geschwungen
0: und hin okay. und her. She was on fire. She
1: was so on fire und es war so ansteckend, ja. wie die Stimmung verbreitet hat. Das war das. Rita Süßmut. Das war <lacht> Rita Süßmut auf einem Rockkonzert, sitzend ja. mit einem Pullover. Ja. Und das war so nett. Ne? Da habe ich sogar, ey, wie viel Spaß kann man, wie viel Freude kann man ausdrücken? Ja. Ne? Und dann man hat das Gefühl, ey, die freut sich da einfach das ganze Jahr drauf. Dann wurde das so viermal verschoben. <lacht> die Alte hat sich richtig gefreut. Der hat schon die vierte eckige Brille gekauft. Das war wirklich Weltklasse. Ja,
0: das war geil. Aber wir hatten auch wieder den König. Ne? In der ersten Reihe beim zweiten Konzert hatten wir in der Mitte. Wirklich der Mir Mitte ist der gar nicht aufgefallen. Das, mir schon. Mann. Bei mir hat er wahrscheinlich Mundwinkel nach unten, der weiße, ich habe seine Gedanken gelesen, ich bin eigentlich schwer in der Hinrichtung gekommen, aber die findet offensichtlich, <lacht> ist die auch verschoben worden. <lacht> ey, dann hat er hat einfach nur Opa gesehen und gekauft. Ja, das war dann. <lacht> das hat Max gesagt, dem Max, dem Max ist auch aufgefallen, aber Backstage kriegt Ja ey, warum gibt's denn immer den einen Mann, der mit verschränkten Armen da vorne sitzt? Ich glaube, er meinte, ich, dann kam, auf, und, dann, das war nicht. und als Karolin auf die Bühne kam, weißt du, was er gemacht hat, hat er sich eine Maske aufgezogen. <lacht> What? So mehr, ich muss mehr Abstand Also, es ist
1: natürlich nicht jedes Mal, ne? aber es ist, glaube ich, es kennen viele Leute, die auftreten, das hast du halt manchmal. Ne? Ja, ich aber glaube, viele wirklich, nur es gibt, glaube ich, der ist so angepisst gewesen, ich analysiere das jetzt mal äh, schnell, weil der äh, natürlich Giesinger was. Nee, weil, weil der natürlich da irgendwie deplatziert. Äh, passt auch einfach nicht in die Show. Und das ist passiert, weil der hat wahrscheinlich. Opa gesehen und hat ähm, gekauft und die sitzen natürlich auch immer vorne in der Mitte, weil der ein richtig krasser Opernfan ist. Oder Opa, der hatte Opa. Ja, oder das und der hat sich so auf dieses oder andere das. gefreut, dass ja. der dafür gesorgt hat, dass er in der Mitte in der ersten Reihe sitzt. Ja. Und wenn du dann nicht, kriegst, was du erwartest, natürlich ist er enttäuscht. Tut mir dann auch leid, aber der ist ein richtig sehr ein krasser Opernfan, dass er heißt, sich in die erste Reihe geschmuggelt hat. Und weil das 50 Euro gekostet hat und die anderen neben ihm besetzt waren. Da vorne mit war das teuerste. Ja, da kannst du dich nicht so rauswieseln, <lacht> so einfach, da schämt er. Ja, komm, ich ziehe einfach eine Fresse
0: und ich, ich zeig dir das anders. Ja, das war schon ein bisschen absurd. Das ist ein Vorgeschmack aber auf die Mail, die noch kommt.
1: <lacht> und das ist übrigens ähm, unter großen Comedians oder großen Stars, so Bühnenleuten, ist das so das eine, was sie nie handeln können. Weißt du, der Freak-Fan, der immer kommt ja. und immer in der Mitte sitzt vorne und der irgendwie so creepy ist ne und du kannst das nicht weinen der kauft sich halt einfach ein Ticket. Dann ja. kommt. Und, und ich habe mal gehört von irgendwie einem Trashy-Comedian, weißt du, die Trash-Leute -Trash haben auch dann äh, spezielle Fans. Ne? Wir haben ja nur quasi Medizinstudenten.
0: Ich, ich, ich spreche die breite Masse an.
1: Naja, also so, ne, wir haben ja, ich sag mal, gefühlt so Leute wie wir, irgendwie nicht unbedingt alt und auch nicht ganz jung. so ja. Und ähm, es gibt aber Leute, die haben halt so creepy Fans ganz viel, weil die die ganze Scheiße im Privatfernsehen gucken und lieben und den daher kennen, ja. weißt du? Und da handelt man das so, wenn du so zu viele Vögel unter deinen Fans hast, ne, <lacht> dann, ähm, dann, dann ähm, musst du die geschickt Quasi in deine Bubble holen. Du musst dann, dann geht irgendeiner aus der Tour hin und sagt, ey, ihr seid so, äh, unsere Special Guests, ja, ab jetzt kriegt ihr immer Karten umsonst von uns. Und hinten. Ja, und dann sitzen die einfach nicht mehr in der Mitte, sondern die kriegt die Karte umsonst. Und wo, Jung, wo man nicht, so, so, macht sie, man so macht
0: man das. Geil.
1: Und dann kriegen die immer da, und wenn ihr ein Geschenk mit habt oder was, ne,
0: schön hier, stellt das da ab, wo wir das dann. Wir haben draußen Eimer aufgestellt, <lacht> da könnt ihr die reinlegen. <lacht> Ja, so macht er das. Das ist halt ein Agenten-Move. Ne? Ja, ja, geil. Ja, und dann ist es auch mal geil, wenn du, Junge, dann ist man dann auf so einer nach so einer Show, weißt du, da hast du so After-Show-Party oder trinkst noch was. Oder dann ist es, oh, 1.30 Uhr, ab nach Hause und dann stehen da noch welche vor dem Laden, Alter. Und <lacht> <lacht> Kleines Shoutout an die beiden. Aber das machen, klar. Ja, Birgit und Birgit waren <lacht> noch da war es super, dass sie beide so, so Birgit und Birgit, wir grüßen euch. Wir gehen davon aus, dass ihr nicht auf uns gewartet habt, aber es war toll. <lacht> Junge, ich habe ihn unterragend. Oh, das yes. wirklich,
1: ich möchte jetzt diese Rubrik äh, präzisieren. Bitte. Und zwar, wir sagen innerhalb des Podcasts, Jan, ja. sagen wir schon so des öfteren Dinge, die uns missfielen ja. und uns ärgerten. Deswegen die unterragend Rubrik muss präziser werden. Das muss quasi eine eine richtig beschissenes Produkt oder so Tatsache, Umstand sein. War das nicht bislang immer so? Nee. nee.
0: War dir das zu allgemein? Das, das war mir zu allgemein, ja. Okay, präziser. Oh.
1: Weißt halt du, richtig unterragend ist, Ja. dass wenn du mit dem Handy irgendwo bist, ja, ja und du die, viel Geld für viel Datenvolumen hast. Mhm. Du hast Datenvolumen. Du bist. In Köln, du hast Empfang. Aber aus irgendeinem Scheißgrund funktioniert nichts mehr, was mit Internet verbunden das ist. Kein Podcast, kein SMS, alles ist irgendwie kaputt. Und dann ist, weil sich die Scheiße immer mit irgendeinem random WLAN
0: ver verlinkt
1: <lacht> und dann musst du das WLAN ausstellen, um deine Datenvolumen zu benutzen, das ist so dämlich krass beschissen unterragend. Das ist das, ist so dumm. War das jüngst passiert? Das klingt noch sehr frisch. Ich vergesse das. Ich ich, ich bin immer so äh, aufgewühlt, dass ich es nicht schaffe, das aufzuschreiben. <lacht> weißt du, einfach so du kein Daten äh, hast. Und dann ist er da so, ey, ich habe noch 12 Gigabyte, äh, äh, weißt du, Daten und dann kann ich keine keine WhatsApp verschicken. Und denkst, was ist mit euch? Ihr Programmieraffen. <lacht>
0: <lacht> Aber warum ist das so? Wieso macht das das mit Netzen, die man nie hatte? Also ja,
1: und wenn du dann das WLAN ausstellen will, zumindest beim Einführen, so, dann äh, äh, kannst du nur vorübergehend in der Nähe ausstellen. Ja. <lacht> damit das, wenn du irgendwie einen Schritt machst, dich wieder irgendwo ver. Ey, ich habe schwören. ist der sein Handy <lacht> gerade.
0: <in den> <lacht> es ist so. Das war unterragend. 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 Von meiner Seite geht an eBay Deutschland. Schaut in, ah, uh, shout. Ey, das war eine richtige Story. Ich habe mir gegönnt. Ich, hatte, ich habe es mir verdient. Du hast ja oh, alles verdient. War wieder lot. Yeah. Das war mein Gloria. Meine Gloria-Belohnung sollten neue Air Jordans werden. Denn man kann nicht nur mit einem Paar Air Jordans NBA-Karriere machen. Mhm. Also brauchte ich noch eins. Und dann habe ich mal so geguckt. Und die Dinger sind ja immer noch schweineteuer. Ich glaube, das ist seit uh, The Last Dance, ist das irgendwie, ist das immer noch ein Ding, <lacht> diese... Mhm so Aber so, wir reden hier von 500, 600 Euro, wo ich denke, was? Mach doch einfach ein paar mehr davon und dann können sich mehr Leute kaufen. Egal. Und dann habe ich gesehen, äh, so ich sag mal normalen Preis für Markentonschuhe. Da dachte ich so, ah, okay, krass, ja. dann habe ich sie bestellt und dann, äh, eBay wirbt mit dem eBay-Echtheitszertifikat. Das ist tatsächlich ein kleines Siegel. ist so ein hm. Plastik. Chip, da ist auch irgendwas drin, ich weiß gar nicht was. Das wird da mitgeliefert. Ja, das kommt, das wird erst dahin geschickt, dann sagt und da wäre ich immer, wer das ist, der dann sagt, ja, ist echt. Pssst, ah, weg. Okay. So, dann kamen diese äh, Air Jordans, die bekannten Zoom Air Jordans, <lacht> bei mir an. Nirgendwo stand Nike, doch auf dem Karton stand Nike und unten auf der Sohle auch. Aber alles daran war, das sah aus wie ein Schuh, der zu früh vom Fließband genommen wurde. So, ich sag mal. Nicht die, zu Ende genäht. Genau. Der sah aus, als ob der einfach nicht zu Ende genäht wurde. So, das war irgendwie so die Schlussverarbeitung. Der Prozess in die Maschine ist ja nicht mehr reingelaufen, so. Ja. Und die sind in den Karton alle vorher. Das ist so ausgemusterte Kacke, ne? Furchtbar, Leute. Und jetzt schreiben wir Zoom drauf. <lacht> ich weiß nicht. So, dann äh, habe ich Aber vielleicht
1: das ist das Echtheitszertifikat, e e das ist echt ein Zoom-Air. Ja,
0: <lacht> vielleicht. Nur in einem ja. Karton Ey. geliefert. Ja, weil das, ich habe das dann gepostet und mich darüber beschwert. Und dann oh. bei Instagram habe ich so. eine Story mit dem Schuh gemacht. Junge, das da einfach, weißt du, diese Lasche oben, die war nicht zugenäht, das war einfach offen und da war heller, beiger Schaumstoff. Ah, yeah, und so yeah. franselige Fetzen. Also, weißt äh, du, es war so, was ist das für ein Schuh? Ja. Und eben dieses Zoom hat mich irritiert, anstatt <lacht> der Markenname. Und dann habe ich das, mich beschwert, dann hat, haben mir Leute geschrieben, so doch, es gibt auch Zoom, das ist ein das kann nicht sein, dann habe ich das wieder zurückgenommen und gesagt, oh, ich habe dazugelernt, das ist doch ein echter. Und dann dachte ich so, ja, ich gucke mir den nochmal an, Junge, und dann habe ich, das ist einfach ein, ein, ein Schrott aus ich weiß nicht welchem Land gewesen, mhm. der Warum ist das erlaubt? Und warum gibt es dieses Echtheit? Weil das ist ja das, deswegen kauft man ja, weil man weiß, ah, da checkt jemand für mich. Gut, dann habe ich den ganzen Heckmeck nicht damit. Und wer winkt das Ding durch? Ja. Ich habe das Bild gesehen und die Tatsache, dass du dir diesen Schuh überhaupt gekauft hast. Ja, das sieht aus wie ja, eine Milka-Version von, von Air Jordan. <lacht> das stimmt. Melka-Mint. Ja. Helles lila-weiß. <lacht> ja, äh, ah. Das haben wollen. Ja, will ich. Ah, ja, jedenfalls sind diese Schuhe, ich habe sie zurückgeschickt, das Geld zurückbekommen und mir neue gekauft. Weißt du, was ich mir gekauft habe? Die teuersten, die es gibt. Dein Reebok Pumps. Kennst du die noch? Sind die mit einem Basketball? <lacht> ja. Die haben so einen halben Basketball. Happen, Happen, Basketball. Ja. Vorhin drauf, da kannst du deine, dann, wenn ich, äh, wenn ich äh, irgendwann bei der NBA bin, möchte ich nicht umknicken. Dann wird der Fuß nämlich stabilisiert. Die hatte ich früher, ich glaube, ich war 12 oder so oder 13, da waren die total angesagt. Jeder wollte Pumps haben. Ich hab so direkt irgendwie von L.A. Gear, gab so die, Ja, mach auch ein Pumpen. Ja, ja, nicht die, ich will die mit dem Basketbällchen. Ja. Hat mein Vater mir von der Dienstreise aus Amerika mitgebracht, die Junge, proud as fuck, zur Schule gelatscht. Eine Woche später ins Zeltlager mit den Pfadfiedern in Frankreich, geklaut. Ich hatte mir
1: noch was aufgeschrieben. Äh, Entschuldigung. So. ich denke schon die ganze Zeit an das, was ich sagen will.
0: Wir <lacht> wurden diese Schuhe geklaut. Mit zwölf, weiß wie drei, ich habe so geweint, Junge. In Frankreich im Zeltlager. Alleine. Ich war nicht alleine. Waren das dann so Schuhe, die man dann
1: nicht mehr kriegt, oder? Ja, das waren aus Amerika
0: mitgebracht und von meinem Papa und dann habe ich, hab ich neue gekriegt. <lacht> <lacht> wieder geht die Geschichte gut aus. <lacht> <lacht> ich wollte. Äh, das mir war unterragend.
1: Schon wieder. Ja. Das war mir zu allgemein. <lacht>
0: <lacht> du hast nicht gesagt. Welcher Zoom. Okay.
1: <lacht> ich habe mir mal. Also was, wo wir in der Szene oft drüber reden, oder sagen wir mal, jetzt liegt ja gerade so ein bisschen in der Luft, äh, äh, in der comedy szene ja ist ja ganz viel, hier wird durchgerüttelt, sage ich mal. Ja. Und wir haben ja eben von Bo Burnham erzählt und ich habe auch gesagt, dass die da viele Leute sich da auch bedient haben an seinen, seiner Art und seinen No, man. <lacht> naja. Ja, das ist so
0: ein <lacht> Punkt.
1: Ja, und ich habe das auch in Berlin mal besprochen, in dieser Open-Mic-Welt, also so zwischen den Shows einfach mit ein paar Leuten und es war auch einfach nett. ne Und es gab ja mal so eine Facebook-Gruppe, die hat so ein paar Comedians geleakt, weil die irgendwas geklaut haben oder die wurden so, be be wie heißt das, bestuhlen, nee, irgendwie so angemault, hier, du hast das geklaut, da.
0: So vorworfen
1: und dann war so, äh, wurde so ein Video gepostet mit äh, Original, irgendwie Russell Peters und daneben ein anderer deutscher ja, ja. Comedian. Oder irgendein Brite und dann irgendein anderer Comedian von uns. Den wurde das
0: unterstellt.
1: Genau, unterstellt meinte ich. Und dann kam auch teilweise so ähm, so Reaktion aus der Branche. Dann hieß es so, ja, die Nummer äh, hat uns ein Autor geschrieben und ähm, der hat das halt geklaut. Wir wussten das nicht. Mhm. Kann ja sein, ist aber natürlich auch ein kann da auch ein ganz guter Move sein, um so ein bisschen ähm, eine gute Antwort zu haben. Und dann ist das irgendwie so aus der Welt. So. Und ich habe mir gedacht, ich würde gerne mal äh, hier mit dir besprechen, was das bedeutet, wenn jemand äh, eine Nummer klaut, weißt du? Weil man muss sich das einfach mal überlegen. Das ist glaube ich für viele Zuhörer ist das so nicht so klar, wie wie schlimm das ist. Weißt du, wie wie was da wirklich passiert. Ähm, und zwar ist, ist ein Beispiel, ich habe ja erklärt, wie das in der in der amerikanischen Comedy-Szene ist und in den kleinen Teilen ist es ja hier auch so, dass du einfach ganz, ganz lange brauchst, bis du so deinen Stil gefunden hast alleine. Dann brauchst du ganz lange, bis du äh, so aus deinem Programm so ein goldenes Nugget rausschaben kannst, mhm. was dann für fünf Minuten einfach ein, ein geiles Bit ist. so. Weil viele Leute haben ja auch ein Programm, äh, gute Leute, das einfach sich total gut erzählt über eine lange Strecke, aber du kannst das nicht in zehn kleine Häppchen hacken. Mhm. Weißt du, du hast dann vielleicht so, bei mir war es halt ganz lange diese Umweltnummer oder die Jesusnummer, das ist halt so ein abgeschlossenes Ding, aber viel ist auch so fließend und einfach lang, da kannst du nicht ja, einfach so Geschichte halt, ja. Genau. Ja. Und es wird halt nur bei den ganz Großen geklaut, oder, oder, oder sagen wir es mal so, wenn be bekannte Leute ähm, eine goldene Nummer von einem, von einem Ami oder einem Briten-Clown, dann wird halt so von der Fernsehbranche ist das halt immer so, ja, ist mir scheißegal, wo der seinen Inhalt her hat. Hauptsache, ja, ja. der funktioniert und wir machen die Hallen voll und die Shows voll, die Quote ist gut und viele Produzenten sind ja auch so, der Inhalt ist mir da kackegal. So, das ist ja auch irgendwo ein Business. so Weißt du, ich bin auch kein großer Comedy-Fan. <lacht> <lacht> so ist das ja auch oft. Ne? Ja. Und mir, äh, ich habe immer das Gefühl, wenn jetzt zum Beispiel ein junger Comedian ein, ein goldenes Bit von jemandem klaut, ne, von einem Briten oder so, dann, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, du nimmst einfach, der, nimmt, der blockiert die Szene, wie die sich organisch entwickeln würde, weil du mhm. hast dann irgendwie so einen jungen Typ, der eine Nummer spielt von einem, der das seit 30 Jahren macht, weißt du, der 30 Jahre gebraucht hat, bis der dieses goldene Nugget entwickeln konnte, von seiner Haltung her, ja, klar. von von ganz vielen Shows, wo die immer gewachsen ist und der dann nimmt das einfach irgendeiner und, und nimmt quasi auch, äh, ich weiß gar nicht, wie, wo ich da hin mit hin will. Du, du blockierst einfach den Platz für jemanden, der, ähm, der eigenes Zeug macht. So Ja, natürlich. Und dann kriegt quasi einer, äh, wird so gesehen, alle denken so, wo hat der das, das goldene Bit her? Dann wird er irgendwo, äh, weißt du, kriegt irgendwelche Spots irgendwo, wo ja. eigentlich jemand sein könnte, der das wirklich bis dahin ähm, entwickelt
0: hat. Ja, und <lacht> ja, es ist so schlimm. Und für uns, ja, ne, für, für die halt Szene, alle wissen weg, das. Ne? Weißt, alle wissen ja, das. Ja, ja. Und es ist halt auch ganz oft so, das passiert dann nichts. Es bleibt einfach in der Szene. Ne? Es ist halt, da bist du dann halt verschrien und dann hast du da deinen Ruf weg und dann finden das halt alle Kacke. Ja, weißt du, zum und, Beispiel. Ja, aber es ist wie viel Otto von äh, Steve Martin geklaut? Das ja. ist halt
1: mittlerweile einfach egal, weil das 50 Jahre das, her ist. Und
0: ich glaube, dass man, ich glaube, wir haben auch schon mal darüber geredet. Ich glaube, das war einfach, als es das Internet noch nicht gab, dass dann die haben dann irgendwas gesehen in Amerika, England, was weiß ich, und dann haben die gesagt, ey, das wird ja nie einer in Deutschland sehen, wenn ich das nicht mache. Wie schade ist das? Ja, ja. Ich glaube so. wirklich, dass das eher die Haltung war ja, 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 Und dann klar. haben die das mitgeschrieben und das ins Deutsche transferiert und dann. Ta 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 ta. <lacht> klar, ist es auch nicht recht und ich weiß nicht, ob sowas jemals Konsequenzen hatte, wenn dann sowas irgendwie, also ob es da, also wenn die davon ja, hören, ob die das stört, dass einer in Deutschland oder ist das für die wo also ich Deutschland aber, überhaupt? Genau, ich
1: <lacht> weißt du? Junge, ich wurde auch mal so anmoderiert, wo wir zusammen in der Mixshow waren, hab Ich gesagt, Junge, das ist einfach eine Nummer von Seinfeld, der war einfach in den 90ern der erfolgreichste Comedian der Welt, weißt du, und wenn du von dem Klaus, ist das so, Junge, was ist mit
0: dir? Ja, es geht jetzt einfach nicht, also es ist so, man, Junge, du brauchst ja nur den Namen dann einzugeben und dann wird dir ja, sagen wir mal, reden wir von einem Netflix-Special jetzt von Bo Burnham, ja. So, dann ist er, und dann kommt unter könnte dir auch gefallen, das Ding auf Deutsch in Kacke. Das ist, das, ist so,
1: das ist so schlimm. Und du bist dann auch irgendwie, äh, das ist ja auch eine andere, jetzt mal die andere Seite gesehen, wenn du als unfertiger Künstler, der halt einfach noch nicht seit 30 Jahren auf der Bühne steht oder noch nicht seit 10, 10 ist glaube ich eine gute Zahl, Na, Seinfeld hat gesagt, der wusste die ersten 10 Jahre nicht, was er macht. Er hat einfach gemacht und irgendwann hat er gemerkt so, ah, so nach 10 Jahren wusste ich so, ich mache das immer so, das mag ich, das mache ich nicht, weil, das mache ich, weil so hast du dich irgendwie gefunden ne und wenn du als als unfertiger Künstler dich bedienst bei einem durchentwickelten Ding das ja auch äh, zum Beispiel von einem Briten aus seiner Geschichte sich entwickelt hat weißt du das, der hat ja auch einen Weg warum er dieses Thema auf ja. die Bühne gebracht hat ne? der nimmt sich das einfach der deutsche junge Comedian und schränkt sich künstlerisch ja auch total ein
0: weil die Leute jetzt denken, du bist der, der so sowas kann. Ja, ja. Weißt du? ja es ist so ja. bescheuert. Ja, es ist, es ist ein Thema und es ist aber auch, also, ähm, ja, man kann nichts daran ändern und es passiert, es passiert. Ich habe mal mit einem Kumpel überlegt, eine, irgendwie so eine
1: Webseite zu machen, wo man das einfach so zeigt, wie gar nicht so, hier, den dürft ihr nicht mehr gucken oder dürft ihr nicht mehr mögen, aber so, es ist so krass. Das hier war, hier gibt's in hundertmal besser in Original. Was ist ja, so? Warum macht ihr
0: das? Ja, es ist also mir ist das auch mal vorgeworfen worden. Ähm, einmal mit Synchron, weil das Thema halt manchmal behandelt wurde. Aber dann, also weißt du, das war halt ja. einfach so ein Privatding. Und, und mit das, Louis C.K. auch, ne? Mit Louis C.K. genau. Da, äh, und zwar wie der mit seiner, mit seinem, seiner Tochter, seinem Kind. Ich weiß ja, nicht, ja.
1: Äh,
0: Verstecken spielt. Und das ist, äh, das habe ich nie gesehen, ne? Ja. Und äh, ich habe das daraufhin, nach dem Vorwurf habe ich mir das angeguckt und dachte so, holy shit, das hätte Was? ich auch geglaubt, dass ich das geklaut habe. Ähm, du, du hast es aber noch rausgenommen, ne? Nö. machst du den noch? Ja. Okay. Es, es ist auch Hört anders. Das Leute? Nein, das Schwein. Es ist die Basis. Ja, es ist, ey. <lacht> Nein, es ist einfach jeder, der ein Kind hat, ein dreijähriges und mit dem Verstecken spielt, dem passiert das einfach, ja, aber weil das Kind mal. das Spiel nicht beherrscht. Bei so. dir ist das ein Witz, ja. der sich ähnelt. Ja, ja. Und
1: nicht ein 10-Minuten-Opening-Bit, Junge. <lacht>
0: Ja und das war halt wirklich so ein Ding wo ich dachte ach krass ja das ist halt ja gut ich habe ich habe das einfach erlebt so wie das war und äh, ja ja es ist ja warte mal manchmal gibt es einfach Parallelen ja und, und du halt hast auch, auch so, schon ne?
1: vorher das Kinderthema gehabt ohne ja. Ende ja. so das ist ja auch irgendwie deine Welt so und wenn dann ein anderer Familienvater das kann man ja noch das kann man ja noch erkennen aber wenn jetzt zum Beispiel ähm, es ist einfach, manchmal passt es einfach nicht. Und du denkst so,
0: wo hast du dieses goldene Bit her? Und mhm. dann denkt man so, ach, daher. Ja, manchmal wird man darauf gestoßen. <lacht> ja. ja, oder man erzählt jemandem davon, ey, ich hab, hast du die Nummer von dem und dem gesehen? Ach so, das ist das gleiche wie bla, bla, bla. Ach ja. Ja, und wir haben jetzt man gemerkt. Guckt nach und sieht es, denkt so, krass. Ja, weil wir haben das eben schlimm. geguckt. Und äh, ein Kumpel von
1: uns, die, ähm, ja, du, das ist auch einfach zu anstrengend, sich da, das so zu spreaden, weißt du? Dann, dann, dann kriegst du ganze Hate-Mails von den Agenturen oder gegebenenfalls Sender und musst dich dann mit denen aussetzen. Dann kommst du auf irgendeine schwarze Liste. Dann komm ich auf eine schwarze Liste, weil der ja. irgendwie ein ungeschriebenes Gesetz gebrochen hat. Weißt du, das ist in der Comedy-Szene geht es ganz viel um Geres, äh, Gesetze und juristische Sachen. Es gibt einfach Sachen, die werden nicht abgedeckt,
0: ja. so in der Scheißwelt. Und ein Gag-Clown oder eine Nummer-Clown ist einfach künstlerisch, es ist so schlimm. Es ja. ist einfach so schlimm. Und das ist ja, äh, ne, du hast ja auch gerade gefragt, hast du das rausgenommen und so? Und dann hab ich gesagt, nein, ich habe das ja, also ich habe das ja nicht geklaut, weißt du, deswegen habe ich es nicht rausgenommen. Wenn ich, ähm, aber das ist auch nicht, ja, nee, es ist nein, weit, ja. auch ein bisschen weit weg. Ja, es ist halt ein, das gleiche Grundthema und das ist egal. Äh, ja. Und, ähm, aber es hat sich trotzdem schlimm angefühlt für mich, weil ich dachte so, ja, kann ich das jetzt noch, ja, dann denken ja die Leute das, also weißt du, und das hat sich schon für mich schlimm angefühlt. Und dann denke ich so: Ey, wie fühlt sich das an, wenn du das bewusst machst? Das macht doch du musst doch die ganze Zeit nur hoffen. <lacht> Hoffentlich merkt das keiner. Also, wie, du musst da das schlechteste ganz ja, oder, oder dir ist es scheißegal, ne? Ja, manche stehen ja. vielleicht drüber. Mir muss es scheißegal sein, weil du äh, sonst kannst du das ja nicht machen. Ja, weil du kannst du kriegst das doch gar nicht über die Lippen, wenn du, äh, wenn dir das nicht einfach kackegal ist. Bei Netflix ist es ja noch so dass die irgendwie super picky sind und sagen in den Verträgen, das darf
1: nirgendwo, alles aus dem Special darf nirgendwo ja. gesendet, ja. gestreamt, irgendwas sein. Und denen könnte man mal einen Tipp geben, wer <lacht> eventuell ein anderes Netflix-Special nochmal gemacht hat. Ja. Ist euch das so, liebe Zuschauerinnen, ist, zu, zu ist euch Nerde. sowas egal oder äh, interessiert euch das? Ja. Oder, Hallo. Wollt ihr, oder wollt ihr einfach nur eure Wohnung sauber machen?
0: <lacht> Junge, sind wir schon bei einer Stunde angekommen? Wir sind ja richtig on fire. Hatte ja. ich noch, Junge, ich will noch was Überragendes loswerden. Und zwar, wir erinnern uns an meine Geschichte, als ich mal baden war und es für eine schlaue Idee hielt, mein Handy in das Seifenwasser zu tunken, um eine Insta-Story zu machen mit Schaum. Äh, ja. Wasserdicht ja, schaumdicht nein. nein. Handy ja. kaputt. Also abgegeben. Repariert, neues Display, egal. Besser als vorher. Das war's von äh, mir, Leute. Äh, <lacht> <lacht> Überragend. es funktioniert wieder. Nee, und dann äh, habe ich irgendwann, da manchmal hat man ja so Sachen, die will man immer mal machen, die stören aber äh, einen nicht so sehr, dass man das am nächsten Tag macht. Hm. Sondern dass du hast, ah ja, das muss ich nochmal machen. Stimmt, da wollte ich mal was machen. Also irgendwann merkst du, das Display ist trotzdem nicht in Ordnung. Da muss ich immer, das hat ja so eine komische Hard-Touch-Funktion, also, also wenn du physisch Feste draufdrückst, ne, dann aktivierst du da beim beim iPhone zumindest was und dann war das aber so empfindlich, das war dann so, brr, brr, brr. also ne, das war so, das soll nicht so sein und immer, wenn ich, ich sag mal, wenn ich abends im Bett oder was noch gucke und, äh, ich sag mal, wenn eine dunkle Umgebung ist, dann war, sind alle schwarz, auf meinem Handy grün, es mhm. war nicht mehr schwarz und dann dachte ich so, ah, ich erkennst manchmal dann nicht mehr richtig Sachen. Das muss so, ich das mal mit Soapy Water auswaschen. <lacht> <lacht> Jetzt, wir sind wieder schwach. Ne und dann, das war aber sowas, wo ich, ah ja, da muss ich mal, da muss ich nochmal, das habe ich ja von denen gekriegt, das Display, habe ich ja noch Garantie, da muss ich mal hin. Ja. So, und dann war vorgestern, war der Tag, da muss ich mal hin, dann war ich da, hab's abgegeben, hab beschrieben, das Problem, ja. Ich so, ich habe die Rechnung nicht mehr, aber habt da bestimmt noch im System, ja. Garantie war bis gestern. Achso, krass. Ja, so, warte echt. Ja, hier, 6. April oder ich war am 6. Oktober, da waren jetzt irgendwo ein paar Tage da. Kannst ich du das so, nicht… Ich so, gar...
1: ernsthaft? Kannst du das nicht…
0: Äh, 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 ja. trotzdem… Äh, äh. Ich so, ich komme immer hier hin, wenn was mit dem Ding ist. Ich hoffe sehr auf eure Kulanz. Er meinte, wir ja, gucken uns das mal an, lass uns halt mal hier das Handy. Welches Handy so <lacht> so Scheinchen rüberschieben, weil das teurer als das Display ist. brillant <lacht> nee und ähm, ja, kommen wir direkt zum überragend. Als ich das Handy abgeholt habe, war ich so: So, wie machen wir das jetzt mit der Garantie? Da meinst du, ey, Junge, so ein junger Typ, ne, Verkäufer? Im Ernst, meinst du, ich bettel mich jetzt hier mit dir wegen einem Tag? Natürlich schenke ich dir das Ding doch klar du bist ein Tag so wie ich, wie heißen die, auch die einen will? ja das wollte ich jetzt sagen shoutout an Phone Care auf dem Karolingerring in Köln ich habe dem gesagt Junge das finde ich richtig geil vielen Dank du musst das nicht machen ich weiß dass du das nicht musst weißt du das wer du machst das noch ich habe gesagt ich habe einen äh, Podcast der okay bis gut läuft <lacht> da werde ich das erwähnen da haben wir die Kategorie, Kategorie unterragend und du wirst überragend Phone Care in Köln Leute wenn was mit dem Handy ist und die Garantie? Das ist den gar mit der Garantie. Idioten. Wenn ihr mal ein Handy geklaut habt, ne, gebt uns einfach da hin, lasst die Nummer so wegschaben.
1: Die machen alles. Ja, wir haben schon wieder einen Shoutout verkackt. Aber das Ausgeschnittene können wir dem schicken.
0: Nee, das war oh. gut. Äh, vielen Dank dafür. Das ist äh, schon wieder eine sehr positive Geschichte zu machen.
1: Ja, ein gutes Ende ist gut. Ja. Leute, das war eine Folge. Genau, würde mich freuen, wenn ihr irgendwie äh, uns mitteilt, ob das ob euch das auch so zu Herzen geht, wenn jemand einen Witz klaut. <lacht> und ähm, für den Spoiler entschuldige ich mich erstmal nicht, aber wenn ihr das auch kacke fand, könnt ihr mir das schreiben. Und wenn ihr mal was Nettes, äh, komm, nett kriegen wir eh. Ja. Könnt ihr uns immer schreiben, wir antworten. Und äh, ich hatte wieder, äh, ich hatte vier Solos vor, vor irgendwann, letzte Woche oder so, und da kamen auch welche und haben gesagt, wir hören den Podcast. Ist ja cool. Und dann meinte die so, ihr sagt doch immer, dass man euch das sagen soll. Und ich sage, so, ach ja, stimmt. Und jetzt habe ich nur Ja gesagt. Jetzt habe ich nur Okay gesagt. Aber dann hat man danach noch ein bisschen Talk und so. Ja. War nicht. Also. Leute. Das war eine richtig schöne, wichtige Folge. Und wir hören uns nächste Woche. Geht wieder Tickets kaufen. Wir gehen auf Tour. Junge Herbst auftreten immer. So ist das. Köln, 18.11. Tschüss. Tschüss.